0: El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Solía decir Winston Churchill, hoy es el aniversario de la muerte del popular político británico. Buenos días. Miércoles vigésimo cuarto día del mes de enero año 2024. Es un día muy movido y con muchas huelgas en Europa, también en el mundo. De los agricultores en Francia, de los maquinistas en Alemania paro general que representan al presidente Milley, los argentinos, la CGT, el sindicato mayoritario. Y tenemos eh, además un protagonista repetido esta semana, de nuevo Donald Trump, que gana otras elecciones primarias, esta vez en New Hampshire, con el 54,9% de los votos y él dice que incluso gana, está ganando otras encuestas. Dice que está ganando prácticamente todas las encuestas en los últimos tres meses contra el corrupto Joe Biden, casi todas. Y ella, ella no gana las encuestas, no las gana. Ese no es el tipo de discurso de victoria. No dejemos que alguien se lleve una victoria cuando ella tuvo una muy mala, note, muy mala nota. Ella tuvo una noche mala. Ella es Nikki Haley, su competidora, que por cierto, a diferencia de Ron DeSantis, del gobernador de Florida, ...no tira la toalla... ...ella continúa...
1: ...esta carrera
0: no ha terminado... ...quedan docenas de estados... ...y el siguiente... ...es mi dulce estado de Carolina del Sur... ...así que por ahí... ...sigue el juego... ...como siguen los mercados financieros... ...otro buen día... ...va a amanecer... ...en las bolsas occidentales... ...los futuros de las bolsas europeas... ...vienen subiendo a estas horas de la mañana ocho décimas, el futuro del Eurostox. Sí, animado por los récords, otro histórico del SP500 anoche, cuyo futuro sigue subiendo hasta ahora otras tres décimas, eh, 13 puntos, estar por encima de los 4.900, 4.907. Esa expectativa pues, viene animada por la estabilidad de los mercados porque las tensiones geoestratégicas no han ofrecido en las últimas horas Nada que no estuviera en el guión Y eso que Corea del Norte ha vuelto a ensayar misiles que ha tirado sobre el mar Hemos visto a los estadounidenses volver a atacar puntualmente eh, a los hutíes en el Yemen Unos un par de misiles que decían que estaban preparados para ser lanzados Sobre barcos cargueros que iban a cruzar el Mar Rojo O también sobre la guerra de Gaza que continúa Aunque se sabe que la mediación estadounidense está muy activa Para intentar lograr un intercambio de prisioneros Y una tregua más larga ...en la franja. Pero de momento no hay mucho más. Bueno, hoy lo que hay es el estreno de Fitur... ...en Madrid, con la alegría, entre comillas... ...de la ministra, portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Volvemos
1: a acoger una nueva edición de, de Fitur... ...después de ese duro impacto que todos sufrimos... ...especialmente el sector del turismo... ...durante la pandemia sanitaria... ...y saben que si hay un sector fundamental en nuestro país... ...como les digo, es este sector del turismo... que ...acoge más de un 13% de nuestro Producto Interior Bruto.
0: Es posible que haya récords este año en Fitur, lo iremos viendo... ...y lo que hay es previamente un anuncio espectacular confirmado... ...de la vuelta del Gran Premio de España de Fórmula 1 a Madrid. Y FEMA lo ha logrado, vamos a conocer como algunos detalles... ...con el Viceconsejero de Cultura de Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Daniel Martínez, que nos va a acompañar unos minutos en la gran tertulia de la economía, que hoy en Capital Radio va a estar compartida por Isabel Aguilera, por Fernando Zonzunegui y por Rafael Ramiro. Antes, vamos a hablar de las historias empresariales y en particular de las más brillantes del día. Hay varias. Está el espectacular rebote de Alibaba en China, también lo vimos anoche en Nueva York, después de conocerse que Jack Ma y los fundadores han vuelto a comprar aprovechando los buenos precios y que parece que se va arreglando lo de la presión del gobierno, la separación del gobierno. Y también tenemos una espectacular subida en el mercado fuera de hora de Netflix.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de Prefectura de Mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos que despierta un día con las bolsas otra vez hacia arriba. La tensión es eh, continuada en las subidas. Vemos que pueden estar entre las dos tres décimas de la de Alemania. El Eurostock viene subiendo ocho, ocho décimas, 36 puntos en 4.524. Y el S&P 500 en Estados Unidos, que ayer alcanzó otro máximo, eh, pues eh, viene pidiendo más, más subidas, 13 puntos y medio en 4.908, lo tenemos ahora mismo, con un mercado fuera de hora, como veremos enseguida también en Estados Unidos, muy vivo, con Netflix subiendo más de un 8%. Sandra Torrecillas, muy buenos días.
1: Buenos días. Vamos a conocer en Europa datos de actividad del sector manufacturero y de servicios. Son del mes de enero. Para la mayoría de los países se espera un ligero repunte, pero también que los índices PMI se queden en zona de contracción, es decir, por debajo de 50 puntos. Y con la mirada puesta ya en mañana jueves, cuando se reúne el Banco Central Europeo, aunque no se prevén cambios en los tipos de interés. Nos vamos a fijar también en el precio del aluminio que está subiendo en la bolsa de metales de Londres, después de conocerse que la Unión Europea está considerando imponer sanciones al aluminio ruso antes del segundo aniversario de la invasión de Ucrania. Y esto suscita nuevas preocupaciones sobre el flujo de metal ruso en los mercados occidentales. Entre
0: los protagonistas va a estar seguro porque acaba de publicar sus resultados ASML
1: Y ha batido previsiones con una subida del beneficio neto de un 9% ...hasta 2.000 millones de euros en el cuarto trimestre... ...unas ventas de 7.200 millones... ...ayudadas por el auge de las ventas de equipos de fabricación de chips a China. Aunque ojo porque ASML reconoce que esas ventas a ese país... ...que es su tercer mayor mercado después de Taiwán y Corea del Sur... ...se van a ver afectadas este año por las nuevas restricciones a la exportación... ...que han impuesto Estados Unidos y Países Bajos... ...y que va a afectar hasta el 15% de las ventas de la compañía allí. La empresa por por cierto, ha registrado fuertes pedidos de más de 9.000 millones de euros en el cuarto trimestre. Es más del triple que en el tercero, pero mantiene las expectativas de crecimiento plano de las ventas este año. Dice su CEO, su consejero delegado, que la industria de semiconductores sigue trabajando en la parte baja del ciclo, aunque ve señales positivas con mejora en la demanda de chips.
0: También tenemos en el lado tecnológico europeo los resultados de SAP y algo más.
1: La alemana de software quiere acelerar su crecimiento en parte a través de la inteligencia artificial oficial y sigue centrándose el negocio en la nube. Por eso va a proponer un plan de reestructuración que va a afectar al 7% de su plantilla a unos 8.000 empleados de un total de 108.000. En principio no habla de despidos, sino de renuncias voluntarias o cambios de puestos de trabajo.
0: Más resultados a cotizar los de Siemens Energy.
1: Ha ofrecido al mercado cifras preliminares de su primer trimestre fiscal, con unas ventas de más de 7.600 millones de euros. Eso es una subida próxima al 13% y supera previsiones. Mantiene perspectivas para el año, hablan de un entorno de mercado positivo a medida que se recupera de la importante crisis de las turbinas eólicas de Gamesa. La entrada de pedidos le ha subido un 23,6% y sus acciones ya cotizaron a última hora de la sesión de ayer esta información con subidas de más de un 5%.
0: También seguiremos hoy a Airbus.
1: El fabricante aeronáutico europeo que ha recibido pedidos para 410 helicópteros el año Año pasado. Eso supone un incremento próximo al 10% respecto a 2022%, que Jeffries ha subido su precio objetivo esta mañana desde 150 hasta 170 euros por acción.
0: ¿Alguien más en Europa?
1: Pues tenemos varios. Telefónica ha convocado para este miércoles al Consejo de Administración, según adelanta el diario El Confidencial. Será el primero tras el anuncio del Gobierno de su entrada en la operadora. Previsiblemente van a revisar resultados de 2023 y también la renovación del Consejo. Bolsa Volkswagen, atención a sus títulos, que a última hora subieron en bolsa un 6%, hubo una llamada con analistas y eso alimentó la expectativa de que el fabricante de automóviles alemán va a elevar sus ventas del cuarto trimestre por encima de lo esperado. Y el banco suizo, UBS, acaba de anunciar cambios en su consejo, mientras sigue adelante con la integración de Credit Suisse. Ha nombrado a Alexander Ivanovic para dirigir su negocio de gestión de activos y a Beatriz Martín Jiménez para la división de sostenibilidad e impacto. Los cambios el 1 de marzo.
0: Y una cosa más, el operador bursátil suizo Six Group, que es el dueño de BME en España, está estudiando una oferta por la empresa de distribución de fondos Solfunds. Según dos fuentes conocedoras de la situación, una operación que podría complicarse por la dificultad de obtener financiación para la adquisición, según está contando Reuters. Se prevé que la dirección de All Funds se reúna con posibles compradores en el mes que viene, según una de las fuentes, mientras que la otra afirmó que ninguna oferta de SIX con sede en Zúrich era inminente. Las acciones de Orfan llegaron a subir, por cierto, un 9,5% después de que Reuters se informara inicialmente de esta noticia. Veamos a continuación la perspectiva que nos dejó anoche Wall Street al cierre.